0: i slova předvedla dost výjimečný výkon v tom, že je jak dobrá spisovatelka, tak dobrá kreslířka, což je, což je opravdu výjimečné.
1: Měla jsem Excel a dokonce jsem měla i analogový Excel. Průměrná doba kresby jedné
2: komiksové stránky jsou dva až tři dny. Český komiks se v posledních letech nejenom jako znovu nadechl, ale hluboce dýchá a to je skvělý.
3: Vlna Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
4: Mezi nejzásadnějšími díly českého komiksu se letos na podzim velmi rychle usadila novinka Štěpánky Jislové – Srdcovka. Autobiografická a podle recenzí i odvážná cesta do autorčiny nejenom vztahové historie. Je autorský komiks v našem kontextu oblíbený. Nabízí Srdcovka spolu s upřímnou až terapeutickou výpovědí i nějaký přesah – a jak si vede česká komiksová tvorba v posledních letech? Vlna.
3: Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
4: Já se jmenuji Tereza Havlinková a dnešní podcast Vlna, který připravil Pavel Sladký, věnujeme českému komiksu. Ahoj Pavle. Ahoj. Tak o čem je srdcovka? Já mám takový tušení, že to bude možná trochu romantický.
3: Je to silný, tříbarevný, červeno-modro-bílý komiks, což si teda ale nějak nevykládejte v nějakých národověckých trikolorových barvách. Je to osobní příběh o jednom dospívání, o vyrovnávání se s traumatem, o jednom dlouholetém toxickém vztahu a o autorčině vlastním osudu.
4: Ten komiks je autorský, je taky autobiografický, je to u nás běžný žánr. Proč tak rezonuje?
3: Autobiografie to určitě není první v mezinárodním kontextu a nakonec ani v Česku, ale je to skutečně krásně vypravený komiks, o kterém byla radost si pro vlnu povídat nejenom s autorkou Štěpánkou Jislovou, ten rozhovor bude vlastně páteří dnešní vlny, ale taky s lidmi, kteří komiks hodně a dlouhodobě sledují, což je jednak Kateřina Čupěková a taky Matouš Hrdina, novinář, editor a člověk, který právě srdcovku recenzoval. Tak jemu dáme slovo jako
0: prvnímu. Štěpánka Jíslova napsala a nakreslila komiks o svém vlastním vztahovém vývoji a vztahovém zrání, což samo o sobě nezní nějak, uh, nějak výjimečně, takových komiksů je hodně. Ale co se jí výjimečně dobře povedlo, tak je to, že ona z těch svých vlastních vztahových patálí a historie udělala nadčasový generační portrét určité, určitých všeobecných věcí, kterým ta naše generace mileniálů, popřípadě mladších mileniálů, čelí. Popisuje tam své vztahové tápání, patálie a přerušovaný komplikovaný vztah tedy s jedním, s jedním mužem to, že ten obsah se nedá takhle dobře popsat, to je, myslím, taky e, záměr, nikoli e, vedlejší efekt a je to, je to dobře. Protože ona Štěpánka slova v tom komiksu vlastně několikrát po sobě konstatuje, že lidský život, zkrátka, není jasný příběh. Nemá žádné hlavní představitele, žádný dějový oblouk, žádný jasný smysl a vývoj a podobně. Takže je to ostatně i taková skvělá metareflexe toho, jak se vlastně autobiografie vytváří. A k tomu se v neposlední řadě přidává i to, že když to třeba někdo píše jako knihu, tak se to dá udělat docela rychle, jenomže komiks vzniká velice dlouho, dlouhá léta a to, kým byl ten autor nebo autorka na začátku té tvorby, tak byl někdo jiný, než kým je na konci. Což tam taky, myslím, Štěpánka Jyslová velice dobře, velice dobře řeší.
3: Hodně slov pochvaly pro srdcovku Štěpánky Jislové má i Kateřina Čupjaková, která o komiksu publikuje dlouhodobě a dlouhodobě ho sleduje.
2: Srdcovka Štěpánky Jislové si myslím, že aspiruje na takovou jako událost roku v domácím komiksu. Kdyby to bylo jenom autobiografické, tak by to vlastně taková událost nebyla. Není to taková ta syrová jenom výpověď, terapeutické psaní, takové to, já vám teďka opravdu řeknu, jak to se mnou je, protože se z toho potřebuju vypsat, nedokážu to v sobě udržet, jako známe z komiksu Pod dekou, uh, Modré pilulky a tak dále. Ale vidíme tam už nějakou, od začátku nějakou snahu o nějakou formu, zobecnění, uh, nějaký větší přesah, a to všechno velmi vědomně je skládáno do těch sedmi kapitol plus jedna nulta srdcovky. A tady tím je ta srdcovka vlastně velmi, uh, velmi aktuální a výjimečná v tom českém kontextu o to, o to více. Tolik ten
4: odborný kontext, ty jsi ale mluvil i se samotnou autorkou Štěpánkou Vyslovou. Co pro tebe v tom rozhovoru bylo největší zjištění? Potom si ten komiks vlastně četl, tak pak jsi měl tu možnost se o němi bavit.
3: Mně se líbilo, že jsme v tom rozhovoru, který za malou chviličku uslyší všichni, balancovali na hraně mezi osobním a třeba formálním, takže jsme se bavili jednak o těch lidských příbězích, které jsou v té knize ukryté, ale i o té formě, jakou dostali, protože obě věci jsou na tom komiksu zásadní. Posuďte sami. Hostem podcastu Vlna je teď Štěpánka Jíslová. Dobrý den. Dobrý den. Se kterou budu o srdcovce mluvit. Co se stalo je důležitější, než komu se to stalo. Se říká hned vlastně v úvodu toho komiksu. Tak co pro vás tahle věta znamená, nebo jak je to s autobiografičností celého toho díla?
1: Pro mě to znamená to, že ta autobiografie není bulvar. To znamená, že není důležitý vystopovat si ty reální lidi není uh, důležitý na ně něco projektovat, ale mnohem důležitější je při čtení té autobiografie si něco vzít z toho příběhu, což znamená hlavně zamyslet se nad tím procesem a zkusit to vlastně vztáhnout na sebe, což si myslím, že pokud bychom se soustředili na ty reálné lidi, jako kdyby to byly nějací herci, tak to by vlastně nešlo. Co se týče slova autobiografie, pro mě to znamená, že tohle je skutečně reálný život, tak jak se stal tomu autorovi. Samozřejmě ty autobiografie mají svoje limity. Nemůžeme si myslet, že to je dokument a není to ani reportáž. Je to zpracované téma do příběhu, které ano má reálný podklad, ale aby to bylo čitelné, tak tam dochází k nějakým kosmetickým úpravám. Ale to zároveň neznamená, že to je fikce.
3: V závěru té knihy je takový appendix do hledání stylu. Tak jak probíhalo hledání stylu pro tenhle váš příběh?
1: Já jsem se hodně odpíchla od toho, jak vypadalo bez vlasů, které jsme dělali s Terezou Čechovou. Protože ty autobiografie, jak se dost často zaobírají něčím náročnějším tematicky, tak je dobré, aby z toho nevyšla úplná tragédie, protože... Takovéhle knížky člověk jednak moc nechce číst a jednak se trošičku ztratí v tom neštěstí místo toho, aby se z toho něco vzal. Takže proto je ta knížka hodně stylizovaná. Je tam malinký rozdíl od bez vlasů, ale je to podobný styl. A tam jde hodně o to, že když člověk kreslí emoce, tak by to... Tak vlastně líp funguje, když používá stylizaci třeba smilíků, který používáme v mobilu normálně, než když se vydá úplně realistickou cestou, protože stejně tak, jako když vidíte fotku, jak se někdo hodně směje, tak to začne vypadat trošku groteskně. Myslím si, že ten realistický styl tomu prostě tolik nesedne.
3: Byla pro vás vůbec volba, jestli to zpracovávat jako komiks, anebo při vaší dlouholeté historii s komiksem bylo jasné, že komiks je ta správná forma pro srdcovku?
1: Já myslím, že to od začátku měl být komiks, že to je skutečně to nejlepší médium na tenhle příběh.
3: A čím je nejlepší?
1: Je to nejlepší tím, že... Já můžu mít kontrolu nad tím textem i nad tím obrazem a tím pádem, když já třeba čerpám ze svých deníků nebo ze svých dětských fotek nebo z nějakých záznamů konverzací, tak já to můžu vizuálně překlopit tak jednak, jak jsem to viděla, ale vlastně i jak jsem to cítila. Takže když tam jsou kapitoly o dětství v devadesátkách a já tam překresluju různé záběry z animáků z filmů nebo nějaké výjevy z knížek, tak to má vlastně i tu tu pocitovou rovinu.
3: Jaké byly důvody, proč ten příběh nevyprávět, pokud jste nějaké takové překonávala?
1: Rozhodně. Já jsem nechtěla, aby ta knížka, když to úplně zjednoduším, aby to někomu ublížilo, aby někdo měl pocit, že vlastně byl jako zneužitej, nebo že ve chvíli, kdy já se pouštím do představování třeba nějakých psychologických termínů, tak tak jsem se skutečně bála, aby jsem to celé jako nepopletla, aby jsem vlastně nezhoršila lidem cestu třeba k tomu sebepoznání, nebo aby je to neodradilo v rozhodnutí jít třeba na terapii.
3: Protože tam je takový konkrétní moment, kdy terapie úplně nepomohla.
1: Přesně tak. Ty moje prvotní zážitky z terapii byly opravdu hodně tragické. Já bych asi z tohohle toho poradila všem, ať si nevybírají terapeuty placené pojišťovnou, protože to jsou většinou byť profesionálové, tak to jsou lidé, kteří toho mají opravdu hodně moc a té empatie jim příliš nezbývá.
3: A hlavní důvody... Proč naopak srdcovku vyprávět? Bylo jako sdílet, předat tu zkušenost a někomu pomoct?
1: Já jsem jednak autobiografii vždycky dělat chtěla, protože ze všech žánrů, ve kterých komiks vyniká, tak ta autobiografie mě oslovuje nejvíc. Já mám hrozně ráda tvorbu Tilly Walden, které tady vyšly Piruety, nebo třeba Kate Beaton, která zpracovávala Svoj, svůj zážitek práce, dvouleté práce na ropné plošině, což jsou uh, životy, ke kterým bych já se nikdy ani nepřiblížila. A takhle já je můžu vidět a vlastně trošičku jako zažít skrz ty, skrz ty stránky. Nicméně, když to, když jako vezmu ten krok zpátky, tak pro mě ten mentální proces a to, jak se mi podařilo se z toho nějak vymotat a zároveň se prostě čistě osobnostně změnit. Já to skutečně považuji za svůj masterpiece, za, svůj, za to, co se mi v životě povedlo nejvíc. A tím pádem mi dávalo smysl, že, že to stojí za to odvyprávět.
3: Ten komik je kompletně v červené, bílé a modré v různých kombinacích. Je zatím nějaký konkrétní klíč ke střídání těch barev?
1: V základu je to duplex, kterým se ty autobiografie dělají celkem často, a to proto, že je to o trošičku levnější než plnobarevný tisk, ale zároveň, a to je ta důležitá část pro mě, ve chvíli, kdy ten výrazový jazyk je omezený na dvě barvy a na tu podkladovou bílou, jak jste zmiňoval, tak si s tím můžete hrát mnohem víc v nějaké symbolické rovině. Což znamená, že jasně, jedna z těch barev bude vždycky barva linky, ta tmavší a jedna z nich bude ta barva ploch, ta doplňková, což je v tomto případě ta červená. Ale ve chvíli, kdy dojde třeba k nějakému významnému emočnímu okamžiku, tak já můžu ty barvy prohodit a nechat čtenáři si trošku domyslet, proč zrovna tady jsou prohozený. Je to trošku jako, kdybyste potrhnul slovo v psaném textu. A I když to jsou jenom dvě barvy, tak to překvapivě nabízí hodně možností si s tím hrát, protože ty barvy jdou ubírat v nějakém procentuálním měřítku, takže nemáte jenom červenou, ale máte i tmavě červenou, světle červenou, úplně takovou jemňonkou růžovou a to platí i u té modro šedé, které jsou vlastně dělané ty linky.
3: Vy jste uh, zmínila nějaká ta zahraniční jména, uh, která vám byla trochu uh, inspirací. Ke komu máte nejblíž v českém, v domácím komiksu?
1: Mně se hrozně líbí, jak ke komiksu přistupuje Káťa Čupova, které, kter, to je vlastně moje vrstevnice a ona je neuvěřitelně pracovitá a má hodně organický přístup k tomu komiksu, zatímco já jsem takový velký plánovač, já jsem... Fakt člověk co si rozvrhuje věci do tabulek, má na všechno Excel, tak ona se do toho pouští trošku na první dobrou a nechává se unést tím příběhem a vlastně ani neví, kam ji to dovede nakonec. A pro mě je tohle hrozně inspirativní, víc než vidět, že někdo dělá věci stejně jako já, tak se kouknout, jak to vlastně jde dělat úplně jinak, že ten můj systém není ten jediný, jediný funkční.
3: Takže na srdcovku jste měla Excel?
1: Měla jsem Excel a dokonce jsem měla i analogový Excel, protože jsem měla na všechno storyboard ve formě opravdu malinkých kartiček, který když se těch 240 stran, které ta knižka má, rozloží po místnosti, taky to skutečně víceméně celou zabere. Ale já jsem potřebovala vidět, jak ty scény na sebe navazují a to vlastně na počítači neuvidíte. To potřebujete mít fakt před sebou. Tak velkou obrazovku nemám (laughs) doma.
3: Mně to připadá podstatné vzhledem k tomu, že ten příběh v jednu chvíli změní perspektivu a podívá se na věci z druhé strany. Já to nechci nějak víc spojlovat tu knížku, ale přece jenom je to jako důležitý moment. Takže tohle bylo něco, co vám pomohlo to rozvrhnout, kdy například tahle změna, tenhle obrat by měly přijít a tak.
1: Rozhodně. Zároveň v tom komiksu já se snažím zrcadlit některé ty scény, což znamená, že třeba mají stejné rozložení panelů nebo jsou v stejném systému. Ta idea zatím je, že čtenář si vědomně nebo podvědomně srovná ty záběry a najde mezi nimi nějakou spojitost nebo je prostě dá myšlenkově vedle sebe. Takže tam jde o to, aby ty scény byly dost výrazné na pohled, aby nebyly moc blízko sebe, ale ani moc daleko. A u té změny perspektivy mi přišlo, že já vlastně potřebuju předat, že vzhledem k tomu, že to je autobiografie, tak tam velmi zřídka najdeme prostě čisté záporáky, protože takhle život prostě nefunguje. Ale když já to vyprávím ze své perspektivy, z perspektivy někoho, kdo byl v toxickém vztahu, tak si myslím, že ten čtenář automaticky začne být na mé straně a začne toho mužského protagonistu vidět jako toho záporáka. Jenže tak to reálně není. K tomu toxickému vztahu je potřeba dvou lidí a proto i dojde vlastně k té změně perspektivy, aby čtenáři bylo, aby aby mohl nahlédnout na celý ten problém z druhé strany.
3: Co je na té práci na komiksu nejtěžší? Nebo nejpracnější?
1: Všechno. <laughs> um, samozřejmě záleží na, na žánru, záleží na jaké knížce člověk pracuje, ale uh, pod tou jednou knížkou, pod tím jedním komiksovým artefaktem se skrývá pět až deset profesí. Já jsem si tu knížku uh, sama psala, sama ilustrovala, dělala jsem storyboardy, uh, řešila jsem barvu, coloring a... Měla jsem to štěstí, že se o to technicky v nakladatelství paseka tak dobře postarali, takže grafika, redakční práce, technická, tisková průprava, to všechno zajišťovali oni, ale není to to úplně samozřejmost. Je spousta kolegů, autorů, kteří i tohleto si zajišťují sami. A to ve výsledku znamená, že to prostě trvá hrozně dlouho. Ono nakreslit jednu komiksovou stránku, já jsem nedávno, nebo nedávno, jednu dobu jsem si dělala takový soukromý výzkum a ukázalo se, že průměrná doba kresby jedné komiksové stránky jsou dva až tři dny. Takže když si to vynásobíte počtem stran, které většinou nejde pod stovku, protože jinak by ten příběh nešel odvyprávět, tak ta jedna komiksová knížka je fakt jako velký časový závazek.
3: Chcete se skutečnými příběhy pokračovat? Vlastními nebo cizími, to je teď jedno, ale je to pro vás v té fázi, že to podstatné osobní, ten váš masterpiece byl jako vyřčen a posunete se třeba k něčemu jinému, nebo naopak vás to poutá k tomu dál vyprávět skutečné příběhy v komiksové formě?
1: Mně přechvapilo, jak jsem se cítila potom, co ta knížka byla hotová. Protože já jsem zjistila, že ačkoliv jsem si to neuvědomovala, tak odvyprávě tenhle ten příběh byl velký důvod, proč jsem vůbec komiksy dělala. Takže já jsem potom se začala cítit vlastně trošičku by plonkově, co dál. Musím si trošičku k tomu komiksu najít znova cestu, nebo zjistit, jaký příběhy mi stojí za to odvyprávět. Protože Ta autobiografie je hrozně zajímavý žánr, ale každý z nás si myslím, že máme omezené množství příběhů, které dokážeme odvyprávět z našeho života. Já mám ještě jeden nápad na podobnou autobioknížku a to je něco, co se víc zaobírá rodiči a ten konflikt mezi tím, jak děti nazírají na své rodiče a na to, jak ty rodiče existují jako normální lidé. Ale to je všechno v nějakých základech, tady ten nápad a tam opravdu hodně záleží, aby to mohlo být podané, tak aby to všem těm aktérům vyhovovalo.
3: A jak se vypořádáváte s reakcemi na tu knížku? My spolu mluvíme v momentě, kdy je venku na trhu tak měsíc zhruba,
1: měsíc půl. takže
3: možná už nějaké přišly konkrétní reakce, i třeba takové, co nejsou úplně z okruhu známých, ale od čtenářů a čtenářek, které vůbec neznáte.
1: Hodně mi lidé píšou, že u té knížky brečí, což bude <laughs> znít ale mě to hrozně potěšilo, když jsem to slyšela víckrát, protože když to má emoční odezvu, tak mám pocit, že jsem jako odvedla svoji práci. Zároveň se přiznám, že místy je to pro mě trochu těžký, protože já jsem vlastně ty svoje emoce a pocity vyla do té knížky a teďka, když mi lidé píšou ty svoje, tak já se na to snažím reagovat autenticky a já si cením toho, že to se mnou sdílí, ale člověk nemůže ty emoce jako za- zapnout jako na počkání. Takže někdy se cítím trochu zahlceně, ale zároveň to je asi nějaká přirozená přirozená reakce a já jsem fakt ráda, že na to to lidi takhle takhle nazírají. Myslím si, že žádná vyloženě negativní reakce nepřišla a i u těch věcí, co jsem si myslela, že budou trošku víc kontroverznější, tak jsem možná... (laughs) přecenila um, lidi v tom, jak moc uh, se vlastně chtějí zaobírat něčím uh, nepříjemným. Um, uh, já chápu, že autobiografie a ta knížka je vlastně nějaká trochu jednostranná komunikace z mých strany, ale asi jsem si myslela, že se to víc jakoby doplní tou odezvou třeba od lidí z mého nejbližšího okolí, ale jak ta téma místě jsou fakt dost nepříjemná, ať už to jsou uh, ty rodinné vztahy nebo sexuální násilí, tak je vidět, že to není jako tabu pro nic za nic, že to je něco, čemu se lidé vyhýbají a čemu vlastně... A já se, já se jim jako nedivím, to je prostě nepříjemné téma, ale pokud mají tu možnost, tak o tom skutečně nemluví. Mhm. Pak další věc, to už je jenom takový vtípek v tom, že já mám dost styl humoru, že se sebe dělám strandu nebo že se schazuju. A když jsem to teďka jakoby, používala tenhle druhý humoru u nějakých svých známých, tak oni se na mě otočili, potom co četli tu srdcovku a místo toho, aby se zasmáli, tak reagovali jako ne, 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 tak to není, ty jsi hrozně hezká, nebo něco takového, protože si přečetli ty uh, komplexy v té knížce a teďka to začali reflektovat hrozně vážně. Tak, tak to, to, to mě vlastně upřímně rozhodilo.
3: Brali váš sebe schazovačný humor uh, jako projev něčeho, s čím by měli nějak pracovat. <laughs>
1: Přesně tak, už na to nazírali trochu jinak. A já jsem jenom chtěla, aby se zasmáli mimo vtipu.
3: <laughs> tak děkuji za rozhovor a děkuji za upřímnost. <laughs>
1: uh, děkuji za pozvání.
4: Tolik autorka Štěpánka a Jislová. No a když se podíváme celkově na tu českou komiksovou scénu, co by se řekl, že jí charakterizuje?
3: Na to jsem se právě ptal Kateřiny Čopekové a Matouše Hrdiny a našli jsme několik současných trendů v domácím komiksu, které se mi oba pokusili přiblížit.
2: Poslední tři roky je tady velký nástup autorek což v komiksu nebylo běžné, obzvláště v tom českém, v tom světovém je ten nástup o něco dřívější, tak jako skoro u všech další záležitostí v komiksu světovém, na rozdíl od toho českého tak to mi přijde jako uh, taková nejzásadnější, nejzásadnější věc. Kdybych měla konkrétně jmenovat, tak určitě je to Kateřina Čupová, Štěpánka Jislova, uh, Loni vlastně, Muriel, získá Lucie Lomová, což je uh, starší autorka, která patří mezi takové jako pionírky úplně uh, komiksu uh, v tom českém kontextu a velmi zaslouženě taky za autobiografický komiks, za deník, který popisoval celý její rok. Dá se říct, že jednou tou línií toho, kde můžeme hledat to nejlepší nebo líhní toho českého komiksu, tak jsou komiksy mezi komiksovými autorkami a obzvláště mezi komiksovými autorkami, které vlastně vyšly ze školy Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Tam je jedna taková velká líheň. A pak druhá je tady vlastně v Praze na UMPRUMu, což se týká obzváště Vojtěmaška, který tam učí jeho a jeho studentů a studentek, tak tam vidíme takovou druhou líny, která je podle mě trošku tradičnější, protože do té doby, než nastoupily autorky, a já jim někdy říkám růžová vlna, a teď to nemyslím genderově nekorektně, a, ale to růžová by vlastně mělo spíš charakterizovat to, že už se za to růžové nestydíme, protože mu dáváme vlastně nějaký nový obsah, novou náplň, než by bylo to, co si pod tím ověkle představujeme, netuším princezny, poníci a podobné záležitosti, tak pod tou růžovou komiksovou českou vlnou si představujeme spíš autobiografii, otevírání témat, jako jsou pocity, genderové stereotypy, feministická témata a tak dále. Tak to je jedna ta líheň a druhá, teda k té se vrátím, tak ta je velmi jako individualistická. To je, myslím, věc, která je pro ten novodový komiks dlouhodobě charakteristická. A to, že je tady spousta takových, takových autorů, kteří jsou velmi jako svý a specifičtí. Třeba ne nutně jsou to technicky dokonalé vykreslení autoři, ale zároveň mají velmi své rázný rukopis. Teď mám na mysli právě třeba Vojtuma Maška a jeho sestry Dítlové. Nebo jsou to autoři, kteří tak jako tvoří úplně bokem a skoro nic o nich nevíme, dokud jednou vždycky za pár let se nevinoří s nějakým uh, velkým komiksem. Mám na mysli třeba Oscara Eda od Branko Jelinka. Říká Katrina Čopěková o proměnách české komiksové
4: scény. Kdybychom se ale podívali na to, co třeba jsou ty neduhy?
3: Matouš Hrdina kritizuje hlavně scenáristiku českého komiksu nebo to, že je to poměrně dost náročný obor, protože udělat větší komiks dlouho trvá a není tady moc zavedených dvojic, které by pracovali jako scenáristi a výtvarníci, zároveň většinou
0: se to pokouší sloučit jeden člověk dohromady. Většinou to bývá tak, že zkrátka logicky, když někdo umí dobře kreslit, což jsou většinou ti, ti autoři z uměleckých škol, tak neumí dobře psát. A český komiks má dlouhodobě problém s tím, že mu chybí kvalitní scenáristika a klasická práce v tom, v těch dvojicích scenárista a kreslíř. Kdy tady Štěpánka Jislova předvedla dost výjimečný výkon v tom, že je jak dobrá spisovatelka, tak dobrá kreslířka, což je, což je opravdu výjimečné.
4: Co teda jsou ty nejčastější problémy nebo ta témata, který tím českým komiksem do posavať rezonovaly?
0: Když přijdeš
3: někam do knihkupectví a rozhlídneš se po komiksové sekci a po českých komiksech teda, tak tam bude spousta historických témat. To, že se zpracovávají někdy až trošku jako učebnicové kapitoly z dějin Česka nebo Československa, to je prostě něco, čeho si nejde nevšimnout. A komentuje to Kateřina Čopjaková.
2: Myslím si, že jsou to takové komiksy, které velmi často dospělí kupují, nebo rodičové kupují dětem. Těch komiksů je celá řada. Ten žánr je nejenom v Česku velice silný, většinou se nějakým způsobem vrací do, do českých československých dějin a snaží se uchopit ta. Velká témata nedávné historie, což se mu tak proměnlivě daří a ostatně i Štěpánka Jislova, o které tady dneska řeč, je autorkou ať už scénáře nebo kresby některých vlastní komiksů z edice Češi a nebo historického komiksu o um, Miladě Horákové.
4: Tolik vhled do historie a takových tradic českého komiksu. Taky jsme se bavili o současných tendencích. Znamená to teda, že český komiks je nějakým způsobem na vzestupu?
3: Kateřina Čopeková je hodně optimistická vlastně. Jak si teď můžete poslechnout a vidí současnost a nějaké následující roky dost pozitivně?
2: Já mám poslední tři roky v podstatě jenom tři, čtyři roky jenom radost. Protože každý rok je co číst. Vycházejí tady skvělé překladové komiksy, vycházejí tady skvělé původní komiksy. Vycházejí tady věci, když se o tom bavíme s kolegy, o kterých jsme si mysleli, že si budeme kupovat jenom v polských obchodech a nikdy třeba přeloženy nebudou. Teď mám na mysli hlavně třeba produkci, nakladatelství tristero nebo paseky nebo arga. Tam najdeme opravdu jako skvělé věci, jak takové jako kultovní knihy, které vyšly klidně už před 20-30 lety a teď se Teprve dostávají v tom překladu na, český, na české knihkupecké pulty, tak i úplné, úplné novinky. Takže ten stav, jakoliv jsme malý trh, který má velmi jako pohnutou komiksovou historii ve smyslu toho širokého přerušení, které bylo během komunismu, protože komiks byl vnímán jako imperialistické zlo a ta autorů tady tvořilo, ne málo, ale byli nuceni většinou tvořit tak maximálně pro nějaké dětské, dětské magazíny nebo někde v ústraní, tak mi přijde, že se opravdu český komik z posledních letech nejenom jako znovu nadechl, ale teďka, že už jako hluboce dýchá, že už můžeme mluvit o nějakém fenoménu, který jenom se jako rozrůstá a, a to je skvělý.
4: Tolik Kateřina Čopěková, která vám společně s Matoušem Hrdinou dala kontext k současné komiksové scéně. Vy jste poslouchali podcast Vlna, dneska o novém komiksu Štěpánky Jislové s názvem Srdcovka. Tenhle podcast pro vás připravil Pavel Sladký. Díky moc, Pavle. Díky. A od mikrofonu se loučí Tereza Havlinková.
3: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.